0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern. Willkommen bei der neuen Ausgabe von Media for Peace. Ich bin Sabrina Harper und heute geht es um künstliche Intelligenz. Ich möchte gern wissen, inwieweit KI für einen deeskalierenden und konstruktiven Journalismus eingesetzt werden kann oder bereits eingesetzt wird. Dazu habe ich Christina Elmer eingeladen. Sie ist Professorin für digitalen Journalismus an der TU Dortmund. Außerdem schauen wir selbstverständlich bei unseren media for peace Fellows vorbei. Das ist ja quasi unser USP. Wir verbinden Wissenschaft und Praxis und deshalb kommen bei uns auch immer die Fellows zu Wort. Dieser Podcast begleitet Sie bei Ihrer Formatentwicklung für einen deeskalierenden Journalismus in Krisenregionen. Wenn du schon in unsere vorherige Folge, also die Live-Podcast-Folge, reingehört hast, dann weißt du ja schon, dass das media for peace projekt inzwischen konkreter geworden ist. Die Fellows haben ein Format mit dem Ansatz Design Fiction gewählt. Wenn du noch nicht genau weißt, was das ist, kein Problem, dann hören die Folge 11 rein. Da wird das etwas erklärt. Radka ist eine von den Fellows und sie wird mir später in diesem Podcast noch verraten, ob KI auch bei der Media for Peace Formatentwicklung eine Rolle gespielt hat. Bevor ich Radka bei mir begrüßen darf, holen wir uns noch den Input von Professorin Christina Elmer ab, um zu verstehen, wo die Tücken und Chancen im Einsatz von KI liegen.
1: Media for Peace Insights.
0: Christina, willkommen hier bei uns im Podcast. Danke, dass
2: ich dabei sein darf. Ich
0: sage schon mal danke, weil du hast den absoluten Plan, wenn es um KI und konstruktiven Journalismus geht. KI hat ja überall Einzug gehalten und alle sprechen darüber. Inwiefern wirkt sich denn das speziell auf konstruktiven
2: Journalismus aus? Ja, gute Frage. Im ersten Moment denkt man ja, wie soll das zusammenpassen? Das eine ist total technisch, ja, die ganze der ganze KI-Bereich. Da geht es um Algorithmen, die aus Trainingsdaten lernen. Und das andere, Konstruktivität, ähm, hat ja auch einen sehr empathischen Kern. Da geht es dann halt auch darum, eben Lösungen zu finden, die das ganze Spektrum auch darstellen, der Möglichkeiten, Menschen auch wirklich ja zu helfen, mithilfe von Berichterstattung auf neue Ideen vielleicht auch zu kommen. Also das ist ein Feld, was erstmal sich ganz anders anfühlt als ähm, jetzt der KI-Bereich, wo es häufig sehr technisch ist. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, wie man ja zum Beispiel auch KI-Modelle ganz grundsätzlich konstruktiv gut einsetzen kann oder wie man sie einsetzen kann, um eben zum Beispiel mehr Perspektiven in die Berichterstattung zu bringen. Weil wir uns ja auch bewusst machen müssen, dass Konstruktivität gar nicht nur bedeutet, über Lösungen nachzudenken, sondern auch die Berichterstattung ein bisschen nuancierter ähm, zu gestalten, dass man eben nicht nur polarisiert, sondern ja auf dem ganzen Spektrum mehr unterschiedliche Perspektiven darstellt. Dabei können tatsächlich auch technologische Tools helfen.
0: Also wie stelle ich mir das dann vor? Also wir alle kennen ja jetzt schon ChatGPT. Mhm. Schreibe ich dann da rein, gebe mir die Sicht einer jungen Frau mit 20, gebe mir die Sicht eines Mannes mit 40, gebe mir die Sicht eines Queeren, der im Ruhrpott lebt? Oder äh, wie, wie mache ich es? Also da muss ich mir aber ja auch eine Menge überlegen. Ist das, ist das überhaupt ein
2: Weg, den ich da gerade vorschlage? Das ist ein möglicher Weg tatsächlich, weil wir ja davon ausgehen, dass in Redaktionen ganz viele Perspektiven, die in, ähm, im Publikum quasi wichtig sind, gar nicht vertreten sind. Das heißt, wir haben in der Redaktion, und das ist natürlich auch noch mal ein anderes Thema Diversität, da haben wir wirklich auch Nachholbedarf, aber selbst wenn wir das wirklich auch gut hinbekämen, wir hätten immer noch viele Perspektiven, die fehlen. Und da kann es total hilfreich sein im Vorfeld von der Berichterstattung, wenn ich in der Redaktion sitze und recherchiere, meinetwegen zum Heizungsgesetz recherchiere und ich möchte gerne wissen, wie muss ich denn am Ende berichten, damit das wirklich auch all meinen unterschiedlichen Leserinnen und Lesern hilft dann wäre es natürlich ein Weg, ChatGPT zu fragen, tu mal bitte so, als ob du eine junge, alleinerziehende Frau bist, die in einer kleinen Wohnung lebt und gib mir mal ähm, die wichtigsten Fragen, die ich jetzt beantworten soll und sag mir auch, was ich auf keinen Fall falsch machen darf in diesem Artikel, was dich aufregen würde. Das funktioniert bei ChatGPT so ein bisschen, aber man kann natürlich auch Algorithmen daraufhin spezifisch trainieren und denen noch ein bisschen mehr Futter an die Hand geben, zum Beispiel aus der eigenen Marktforschung oder auch eigenen Interviews, die man mit Leserinnen und Lesern geführt hat, damit die einfach realistischer werden. Im Moment ist das natürlich sehr schematisch und ja, von dem abgeleitet, was ChatGPT so aus dem Internet gelernt hat. Da muss man ja mal aufpassen. Ja, es kann dann auch immer nur aus der Vergangenheit lernen und in die Zukunft extrapolieren. Das ist ohnehin so ein bisschen auch ein philosophisches Problem, weil natürlich dürfen sich Menschen auch bitte weiterentwickeln und wir wollen ja nicht immer nur die Vergangenheit reproduzieren. Aber, ja, also, man könnte auf diese Weise zumindest Redaktionen ermöglichen, dass sie im Prozess des Artikelrecherchierens, Schreibens immer mal wieder so kleine Gegenschüsse sozusagen bekommen. Also, ja, vielleicht ist nicht, das, nicht der richtige Begriff. Also, auf jeden Fall aus verschiedenen Perspektiven ähm, immer mal wieder neue Fragen reingespielt bekommen. Und das ist erstmal, glaube ich, ganz gut. Aber die Ideen gehen natürlich darüber hinaus.
0: Okay. Also, pass mal auf. Halte die Ideen bitte kurz fest. Ich muss noch eine Rückfrage stellen. Du hast nämlich gerade schon gesagt, ChatGPT ist in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Wenn man sich allerdings aus dem Netz speist, dann stolpert man doch oft eher über Streit, Polarisierung, negative Konnotation. Also es ist ja schon, keine Ahnung, wenn wir jetzt über Krisensituationen nachdenken, bei uns ist ja der Fokus auf Krisengebiete, dann werde ich eher sowas finden wie Opferzahlen, Ausschreitungen und so weiter. Das macht es aber auch recht schwer, oder?
2: Das ist auch ein Problem, zumal wir ja gar nicht genau wissen, welche Trainingsdaten da ganz konkret drinstecken. Also man würde das gerne mal wirklich in der Tiefe untersuchen. Ähm, leider ist das in den seltensten Fällen irgendwie öffentlich. Also es gibt Open-Source-Modelle, wo man das weiß, aber gerade bei den großen Leistungsstarken ähm, weiß man nur, dass da einfach sehr viel vom Internet drinsteckt und ähm, das stimmt natürlich. Also ganz häufig sind es dann eben eher die ähm, zum Beispiel auch aus den Nachrichten die Krisen- und Katastrophenmeldungen oder das, was polarisiert. Es ist ganz viel Wissenschaftliches drin, also ne, Wikipedia und auch andere Datenbanken, die ja eher Informationen enthalten, die so sehr neutral beschreibend sind. Aber so diese Lebensrealität zum Beispiel, die man ja gerne mal reinbringen möchte, vielleicht wenn man konstruktiv über Themen nachdenkt, ja, wo soll die herkommen? Ne? Die findet sich dann da recht selten. Okay,
0: so springen wir nochmal zurück. Vielen Dank nochmal für diesen Ausflug. Du hast ja gesagt, da gibt es darüber hinaus auch einige Dinge. Was denn?
2: Also es gibt einmal ähm, Ideen, ob man nicht eigentlich auch ähm, künstliche Intelligenz nutzen kann, um zu messen, wie konstruktiv die eigene Berichterstattung ist. Das finde ich ganz spannend. Das geht dann einfach davon aus, dass ich ähm, dem Algorithmus meinetwegen 100 sehr konstruktive Artikel gebe und den dann einfach lernen lasse, was die möglicherweise charakterisiert. Das können dann, kann ein bestimmter Aufbau sein, das können Wörter sein, da das ja häufig Blackbox-Systeme sind, werden wir es nie so richtig erfahren. Aber die Vorstellung ist, dass dann möglicherweise dieses System am Ende messen kann, ob ein Artikel sehr oder gar nicht konstruktiv ist. Das ist vielleicht schon mal so als Monitoring-System ganz hilfreich, wo das auch schon eingesetzt wird in Redaktionen. Das ist beim Thema Diversität. Also sind die ExpertInnen eigentlich, die wir so zitieren, sind die eigentlich unterschiedlich genug? Kommen die, also kommen Frauen und Männer unterschiedlich oft vor. Völlig überraschend ist das so, dass halt sehr, sehr viele Männer ähm, aus bestimmten Kulturkreisen zitiert werden. Und da können eben KI-Systeme auch helfen, das einfach sichtbar zu machen und das den Redaktionen einfach mal ganz klar auf einem Dashboard sichtbar zu machen, dass sie da ähm, eine Verzerrung reproduzieren, die es möglicherweise in der Wissenschaft auch gibt, klar. Aber das muss man ja nicht äh, auch noch quasi ähm, verstärken. Genau, das sind so, so so einige Möglichkeiten. Und dann ist mir selbst natürlich der Bereich Datenjournalismus ganz nah. Da habe ich auch selbst lange drin gearbeitet in diesem Feld. Und da geht es häufig darum, große Datenmengen auszuwerten. Im Moment arbeiten auch viele Redaktionen mit Satellitendaten zum Beispiel, und da gibt es zum Beispiel eine schöne Recherche ähm, vom Bayerischen Rundfunk zum Thema Hitzeinseln in der Stadt, die auch auf Satellitendaten basiert, die mithilfe von künstlicher Intelligenz analysiert wurden, weil das einfach so Riesendatenmengen sind, kann man die schon gar nicht übereinander bringen ähm, ohne ja, lernende Algorithmen tatsächlich. Und auf diesen Karten, die dabei entstehen, kann man wirklich bis auf seine Straße reinzoomen und sieht dann, lebe ich eigentlich in so einer Hitzeinsel oder lebe ich in einem Bereich der Stadt, der auch in einem sehr heißen Sommer noch kühl cool bleibt. Und solche Themen, finde ich, sind dann sehr schön, weil sie zeigen, wie viele unterschiedliche Realitäten es gibt. Ähm, sie zeigen die volle Bandbreite von ähm, Extremen, aber auch Bereichen, in denen es eher moderat bleibt. Man kann Lösungen finden, weil man ja sieht, ne, wo keine Hitzeinseln sind. Dann sieht man direkt die Faktoren. Man sieht den Park, man sieht Wasser und so weiter. Das heißt, solche sehr kleinräumigen Analysen können dann wirklich helfen, ja auch positive, Vorbilder ausfindig zu machen. Das finde ich noch sehr schön. Und dann, finde ich, dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir ja mit Hilfe von KI Beiträge auch in unterschiedlichen Sprachen zum Beispiel ähm, ausspielen können oder auch mit unterschiedlichem Sprachlevel, also sozusagen ne, für einfache Sprache vielleicht auch. Und das heißt, da können uns lernende Algorithmen helfen, ähm, dass wir einfach mehr Menschen erreichen können, schon allein durch die richtige Sprache. In Krisengebieten
0: ist es ja auch manchmal die Herausforderung, die Gegenpartei oder die Gegenseite zu erreichen, auch auf sprachlichem Niveau. Von
2: daher ist es auch etwas, glaube ich, was weltweit interessant ist. Das glaube ich auch. Und jetzt kommen ja auch die, ähm, die ersten Werkzeuge ähm, oder ja, Apps vor allen Dingen, ne, mit denen man dann einfach auch direkt übersetzen kann und wo die Stimme dann auch noch synthetisiert wird, die eigene. Also ich bin sehr gespannt, wie das unser Verhältnis zur eigenen Stimme und auch zur Authentizität in dem Bereich verändern wird. Ich glaube, das wird es auf jeden Fall. Aber wenn dennoch die Person quasi der Urheber ist des Gesagten, äh, die ich da höre, wäre es jetzt eigentlich mir gar nicht so wichtig, ob die Stimme echt, echt ist oder synthetisiert, aber im Einverständnis sozusagen, weil dann, ähm, ja, könnte ich es wenigstens verstehen. Aber da müssen wir uns auch, glaube ich, noch wirklich ein neues Verständnis angewöhnen, auch was so die die Transparenz angeht, dass man wirklich nicht das Gefühl hat, man ist plötzlich umgeben von nur noch künstlichen ja, Stimmen, ja. Siehst du auch Einsatzfelder, wenn es um kulturelle Unterschiede geht? Ja, grundsätzlich kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber ich kenne jetzt kein konkretes Beispiel, wo auf dem Bereich sozusagen trainiert wurde. Aber eigentlich kann man schon sagen, überall da, wo es ausreichend aussagekräftiges Trainingsmaterial gibt, da kann man auch einen Algorithmus trainieren das dann wiederum zu reproduzieren in einem neuen, anderen Umfeld. Deswegen würde ich da jetzt erstmal gar nicht grundsätzlich denken, dass das unmöglich ist, aber ich glaube, dass gerade bei kulturellen Fragestellungen natürlich auch viel zwischen den Zeilen passiert, viel dann nochmal auf einem anderen Level zu beachten ist und dass da ähm, dafür vielleicht auch einfach KI-Algorithmen noch nicht gut genug mit Minderheiten zum Beispiel zurechtkommen, wenn wir es ihnen nicht explizit sagen. Das ist ja immer. Immer so das Problem einerseits, ne, tensieren sie da zu diskriminieren, weil sie eben aus den Trainingsdaten immer nur das Aussagekräftige lernen und häufig dann die kleinen Gruppen hinten runterfallen, auf die man aber besonders Acht geben muss. Man kann es ihnen aber natürlich schon auch hart beibringen. Also hart meine ich in dem Fall tatsächlich, indem man es reinprogrammiert. Aber das muss man vorher, man muss sich dessen dann bewusst sein und man muss es dann mit Programmierern zusammen auch beschreiben können, was man eigentlich möchte. Das heißt, da braucht man schon echt viel, viel Arbeiten, interdisziplinäres Team dafür und so. Also das Feld, da wäre ich sehr vorsichtig sozusagen mit irgendwelchen Live-Experimenten. Aber da würde ich gerne mal was sehen. Ja. ja,
0: dieser berühmte Algorithmic Bias, der umhergeht und der manchmal dazu führt, dass eine KI aus einer eine Korrelation eine Kausalität macht zum Beispiel und dann kommt etwas ganz Seltsames raus. Genau.
2: Oder die Korrelation äh, einfach verstärkt und dafür sorgt, dass sie zur Regel wird und äh, alles, was quasi sich anders verhält, gar nicht mehr wirklich durchkommt. Ne? Ja.
0: Und das muss ja auch nichts Böses sein. Also das kann auch sein, wie sieht ein typischer Arzt aus und wir haben einfach alle ein Bild von dem Arzt im Kopf und zum Beispiel nicht von einer Ärztin.
2: Ja. Ja, eben genau. dieses Das, was wir so im Kopf haben, ganz häufig spiegelt sich in diesen ähm, Verzerrungen in den Systemen eigentlich das wieder, was in der Gesellschaft schief hängt. So, man kann das eigentlich oft so, so ableiten. Dadurch kann man auch sagen, sind sie häufig ganz gute Signalsysteme. Also man sieht dann plötzlich, oh verdammt, wir denken wirklich alle an Männer, wenn wir an Ärzte denken wo können wir denn da noch anfassen, um das zu ändern? Also es ist eigentlich auch, wenn man es konstruktiv begreift, so ein, auch eine Hinführung vielleicht zur Lösung. Aber ähm, im ersten Moment ja, tendieren die Systeme dann dazu, diesen Effekt, den sie gefunden haben, ne? meistens denkt man an Männer, das dann sozusagen vorzuschreiben, dass das Ergebnis dann ist, ähm, es werden halt nur noch Männer gezeigt. So Und dann wird es natürlich problematisch. Das ist, glaube ich, echt so eine Aufforderung an die Gesellschaft, da an vielen Stellen viel stärker jetzt auch nochmal in den Dialog zu gehen. So, was wollen wir denn eigentlich wo ähm, wirklich haben? Welche Grundwerte sind uns an welcher Stelle wichtig? Wie wichtig ist Fairness? Wie wichtig ist Transparenz? Ja, dafür brauchen wir eigentlich viel mehr Foren, in denen wir das diskutieren können.
0: Transparenz ist eben auch so ein Thema oder ein wichtiger Aspekt, und das andere Verantwortungsbewusstsein. Das haben wir jetzt ja beide so ein bisschen angeschnitten. Diese zwei Werte sind ja auch sehr, sehr stark verbunden mit dem Vertrauen in den Journalismus. Ich frage dich mal ganz direkt, auch wenn es eine sehr komplexe Angelegenheit wahrscheinlich ist, macht KI das Vertrauen in den Journalismus
2: kaputt oder stärkt es hm. das Vertrauen? Einerseits würde ich sagen, es kommt natürlich total darauf an, wie der Journalismus mit ihm umgeht, aber auf lange Sicht sehe ich eigentlich gerade eine ganz große Chance, nämlich ähm, müssen wir ja davon ausgehen und es geht ja auch schon los, dass einfach sehr viel synthetisiert wird im Internet mit Hilfe von KI-Systemen, im Bereich Videos, im Bereich Bilder und so weiter und die schöne Vorstellung, dass man das mit einem Wasserzeichen alles versehen könnte und labeln könnte als synthetisch, ist glaube ich wirklich hoffnungslos. Das heißt, das können wir uns abschminken. Und dann ist eigentlich meine Hoffnung, dass in Zukunft es wieder mehr auf die Quelle ankommt und mehr vertrauenswürdige Medienmarken zum Beispiel oder auch andere vertrauenswürdige Quellen eine wichtigere Rolle spielen, weil wir als Bürgerinnen und Bürger dann davon ausgehen müssen, dass sehr vieles, was uns im Internet begegnet, wahrscheinlich irgendwie ja synthetisiert ist oder in, in Teilen zumindest manipuliert sein könnte, ohne dass wir es merken. Die Systeme, um das aufzudecken, so Verifikationstools und so, die gibt es natürlich, aber die können auch immer nur zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen, wie falsch es sein könnte. Und das ist auch so ein am Ende so ein, so ein Red Race, ne, wo man einfach dann die eine Technologie läuft der anderen hinterher, muss man da wahrscheinlich sagen. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es am Ende dazu führt, dass der Journalismus gestärkt daraus hervorgeht. Aber er darf eben jetzt auch nicht das vertrauen, was er noch hat in der Bevölkerung. Das zeigen ja auch die Studien eigentlich sehr schön, dass das schon noch ja in weiten Teilen da ist. So zumindest ne, mehr oder weniger. Aber zumindest gibt es gerade in Deutschland ein relativ hohes Level an Medienvertrauen. Das darf er jetzt nicht verspielen. Das wäre schade.
0: Eine weitere Herausforderung, eben gerade in Krisengebieten, sind Bots etc. Also auf Social Media, dazu haben wir auch mal eine extra Folge in Staffel 1 gemacht. Wie schätzt du denn da die Lage ein? Also dass wir die Bots haben, okay, dass wir uns darüber bewusst sind, Fragezeichen, wie wir damit
2: umgehen und was die anrichten in der Realität. Hm. genau bei dem, bei dem letzten, hm, da würde ich auch sagen, da liegt eigentlich jetzt gerade die große Forschungsfrage, nämlich wir sehen das Phänomen, aber was richtet es tatsächlich in der Realität an? Also wir kennen, was jetzt Desinformation angeht, schon ja auch Effekte in der realen Welt. Ne? Da gibt es ja auch diverse, sehr eindrucksvolle Beispiele. Ähm, jetzt zum Beispiel auch beim Impfen, dass das einfach abgelehnt wurde, weil Menschen überzeugt waren, dass es wahnsinnig schädlich ist und irgendwelche Chips da drin sind und so weiter. Also es sind schon auch reale folgen die man beobachtet die frage ist nur gibt es so einen systematischen effekt auf die auf die gesellschaft und das was sie so glaubt ähm, über diese einzelnen effekte hinaus und da gab es jetzt zuletzt eher studien die gesagt haben na ja so schlimm ist das eher wahrscheinlich nicht mit den echokammern und auch mit den ja mit der verhaltens oder einstellungsänderung durch soziale netzwerke und durch das was da so passiert also die gute Nachricht ist, offensichtlich sind Menschen doch resilienter, was sowas angeht und lassen sich nicht sofort irgendwie dann, jedenfalls in der Tendenz, ähm, dann von von Bots und ähnlichen ja, oder von Hate-Speech und und Desinformation direkt so stark beeinflussen. Aber ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, müssen wir da ja irgendwie auch aufpassen, dass sich dann wiederum, ne, weil sozusagen die ähm, digitale Öffentlichkeit so stark von den manchmal geprägt ist bei bestimmten Themen, dass sich dann nicht ja die Leute zurückziehen in ihre, ähm, in ihre Kleingruppen, die dann vielleicht sich dann umso mehr radikalisieren können. Also
0: ich habe schon den Eindruck, dass
2: Social Media Kommentare
0: das Bild, das ich eh schon habe, verfestige. Und das ist ja oft in Krisengebieten auch die große Herausforderung, dass ich eben über meine bisherigen Annahmen darüber hinaus komme, und das stelle ich mir besonders schwierig vor, wurde das in dieser Studie, die du jetzt zitiert hast, auch abgedeckt? Weil ich bin jetzt tatsächlich sehr überrascht über dieses Ergebnis.
2: Ja, also was man ja auch schon weiß, ich glaube, dass das gilt am Ende beides auch gleichzeitig, ist, dass soziale Netzwerke natürlich dazu tendieren, eher ähm, auch so Emotionen wie ähm, Ärger, Hass, Angst und so weiter sozusagen die zu verstärken, weil das eben auch die Emotionen sind, die dazu führen, dass Beiträge geteilt werden und Menschen lange auf diesen Plattformen bleiben. Und das sind die zentralen Metriken, nach denen dort Beiträge optimiert werden oder die Streams die wir sehen, optimiert werden eher. Und das ja leitet natürlich schon dazu, dass wir solche Beiträge eher sehen, dass wir mehr davon sehen. Und natürlich beeinflusst das Menschen. Ich glaube, davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Aber es ist wohl nicht so, dass dadurch ganz schnell sozusagen sich die, die Einstellungen verändern lassen, wenn man jemandem jetzt einen ausgewogeneren, Facebook-Feed zum Beispiel zeigt. Das war jetzt aus der Studie sozusagen das Ergebnis. Und ja, ist so ein bisschen, also mildert so ein bisschen die Angst ab, finde ich, die man da haben kann. Aber natürlich müssen wir uns auch darüber ganz grundsätzlich Gedanken machen, aber auch im Klaren darüber sein. Ich glaube, ganz viele, die auf den Netzwerken sind, denen ist das gar nicht so bewusst, dass eben Beiträge eher viel mehr Sichtbarkeit bekommen, die sehr krasse Emotionen hervorrufen und dass man sich selbst ja auch dagegen schützen kann.
0: Wenn ich jetzt ein Journalist oder eine Journalistin bin, die konstruktiv arbeiten möchte und KI einsetzt und ich bin aber noch nicht so überzeugt und denke mir, oh, diese Algorithmic Bias und diese Informationen und ein bisschen negativ alles da im Internet und so weiter. Was würdest du mir jetzt raten, wie ich KI positiv in meine Arbeit integrieren kann? Also aktueller Stand, es entwickelt sich ja rasant, müssen wir dazu sagen, ja.
2: Ja, das stimmt. Also ich würde jedem vor allen Dingen auch erstmal raten, ähm, so ein Fenster, ein Tab im Browser mit ChatGPT einfach immer mal offen zu haben und zwischendurch immer mal so zu experimentieren. Was bekomme ich denn da zurück? Man hat manchmal so kleine Ideen, die einem ganz viel auch zeigen, was geht da und was geht da nicht. Aber Redaktionen und auch einzelnen Journalistinnen würde ich... Vor allen Dingen raten sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Werte ihnen wichtig sind dabei. Weil es einfach immer die Frage ist, wenn ich KI nutze, dann sollte ich es wertegeleitet tun. Und um welche Werte geht es mir denn da? Geht es mir um Fairness äh, bezüglich bestimmter Gruppen? Was bedeutet eigentlich Fairness für mich? Ähm, wie möchte ich damit umgehen, ne, was meine Zielgruppe angeht? Aber andere, vor allen Dingen auch kleinere Gruppen, Minderheiten, die mir wichtig sind, wie sollen die behandelt werden? Auch letztlich, welche Guidelines kann ich mir setzen? Ähm, es gibt einige Redaktionen, die da schon wirklich ganz gute Guidelines veröffentlicht haben. Der Bayerische Rundfunk ist da zum Beispiel zu nennen. Das ist dann schon ähm, ja so ein kleiner Katalog an, an an Richtlinien, den man sich einfach mal daneben legen kann. So, Dann ähm, kann man schon mal nicht in die ganz falsche Richtung laufen. Und die Frage finde ich, die man sich auch stellen sollte und die man klären sollte für sich, ist, wer trägt eigentlich wofür die Verantwortung? Also wie kann ich sicherstellen, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen hier arbeite, wenn ich dieses System benutze? Und gerade bei ChatGPT, was ja jetzt kein System ist, was Fakten irgendwie bewertet, sondern da wird ja einfach nur plausibler Text erzeugt und das war's, da muss ich mir bewusst sein, dass die Fakten, die dann da drinstehen in dem Text, die haben erstmal keine Grundlage, sondern nur, das ist halt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dahinter steckt. Und das heißt, die muss ich verifizieren. Ich muss möglicherweise mit diesen Texten am Ende viel mehr prüfen, als wenn ich sie selbst recherchiert hätte. Da ergeben sich dann bestimmte Anwendungsbereiche dann auch daraus, die ich dann, also da möchte ich keine KI dafür benutzen, weil ich eben am Ende viel mehr zu tun habe. Aber vielleicht ist es hilfreich zum Sparring, wenn ich mir meinen neuen Einstieg überlege oder eine Vorstrukturierung oder wie ich auch gesagt habe vorhin mit den verschiedenen Perspektiven, so dafür kann es total hilfreich sein, aber das muss man dann alles mal ausprobieren. Und was wir mit unseren Studenten und Studentinnen schon gemacht haben, was sehr schön funktioniert hat, das war, dass die sich Aufgaben gesucht haben, die sie gut einschätzen können, also wo sie selber auch ein bisschen eine Expertise haben und wo sie sich auskennen. Und die haben versucht, die komplette Aufgabe dann mit Hilfe von ChatGPT zu lösen und haben analysiert, wie gut das klappt. Und das war toll. Also wir hatten eine Radiosendung, die komplett von ChatGPT ähm, geplant und durchgeführt wurde und hat sich dann rausgestellt, zum Beispiel die Moderation, vor allen Dingen, wenn eine Panne passiert, die ist nicht so schlecht. Die Musikauswahl war auch ganz okay, aber die Nachrichten gingen eigentlich gar nicht. Und das hat der Student natürlich auch sofort gesehen. Und das heißt so dieses, ne, ich suche mir eine Aufgabe, ein Thema, in dem ich mich auskenne und dann vergleiche ich mal, was kommt da zurück von dem System. Das zeigt einem schon irgendwie auch ganz gut, wo die Grenzen sind und Trotzdem hätte ich aber, würde ich jedem raten, einfach ähm, mit ganz viel Freude auch erstmal zu experimentieren, weil das ja, ja erstmal auch eine Technologie ist, die man kennenlernen muss, um mit ihr gut umzugehen und um sie auch kritisch begleiten zu können. Und das ist ja auch unser Auftrag im Journalismus.
0: Vielen Dank, Christina, für die Einblicke in alle möglichen Bereiche, wie wir KI in einer deeskalierenden Sprache in einem konstruktiven Journalismus einsetzen können. Super, gerne. Vielen Dank nochmal. Bearing, Perspektivenwechsel oder als Monitoring-System für die eigene Konstruktivität in der Berichterstattung. Das sind also drei Anwendungsfälle, in denen eine KI einen deeskalierenden Journalismus unterstützen kann. Doch wie sieht das bei unseren Fellows aus? Die fünf Kernmitglieder vom media for peace team sind Timur, Darin, Omid, Laura und Radka. Letztere, also Radka, ist eine Expertin in der Datenanalyse. Sie war bereits in Folge 6 bei mir zu Gast, in der sprachen wir über Transparenz im Journalismus. Ursprünglich ist Radka aus Tschechien, deshalb habe ich das Gespräch auf Englisch geführt. Das Media for Peace Update. Hello Radka, welcome to the show. Hey Sabrina, thanks for giving us this place. You are one of five fellows from the core team of the Media for Peace Project. When we last spoke, you were still doing some research and now you have a kind of finished product called What If. Today's episode is about AI and I want to know how far have you used AI in your journey
1: till now? Did you? Yes and no. There is a nice German <laughs> expression, Jain, <laughs> so I think I would go for that. Uh, Just first of all, what if it's still not a finished product? Because I feel like no product can ever be truly finished. We still keep iterating and testing. So I think that's super important. And that's also where partially the AI comes to play because we are really using it as kind of a sparing partner, you know, to generate ideas or Yeah, just get an inspiration on how to tweak the product or what we can look into further. I think it's super important also for the context setting, you know, the huge AI revolution for the public and non-experts like us really started within the first month of our fellowship when the chat GPT was publicly released. <laughs> and, you know, so it's been great having that playground in terms of, you know, give me free suggestions on how we could test this hypothesis, for example, like looking into are people willing to share their opinions or things like that. So that's maybe interesting that we really use it more in this product development rather than the actual content that we are producing. I think that's the baseline. And second thing leading to it, we are still evaluating into how to actually include it well into what we are putting out there to our website. Because one of the risks, of course, and that's been topic for ages, is fake news. We don't want to make the problem of the fake news even bigger, especially given that we are operating in such sensitive conditions of conflict and post-conflict countries.
0: So you told us some um application or some possibilities to use AI in a way that you really think about what could happen or what it
1: means? So is it like an ethnic thing? I mean, there are also other limitations, right? Let's be honest, when it comes to the large language models and non-Western languages, the AI is still not there. So, and our country's case country studies at the moment are Afghanistan and Lebanon, which is why we also kind of pushed things more into the product development bit. And um, now more the ethics part. I think there it plays a role because we've been, of course, experimenting also with image generation. And there it builds a bit more because we are using the design fiction methodology, which I'm sure your listeners already heard about on your podcast. The and last episode, we mentioned what design fiction is about. Okay, that's great. So listen to that. Um, and of course, with design fiction, it's really good to have a designer. But sometimes when you don't have the designer, that's where I think the AI can really step in and make the people's words and what they express as something tangible. So that's what we've done. We've been using the prompts for image generation so that when people, for example, talked about ways how to improve um, remote education in Afghanistan, that was one of the topics of our dialogues. And they started imagining this truck with solar panels and, you know, other things like computers inside. It's really cool to have a tool that you can feed all those ideas and it gives you an image. And that image mm -hmm. really makes it tactile, which is like this big thing of design fiction so that really helps us with the process of really make people concentrated on the topic they are discussing and seeing what they are talking about and spark their imagination even further.
0: So that's a really a specific idea of using AI in a de-escalating journalistic
1: environment. I hope so, <laughs> yes. I mean, we are really, uh, so what if is a dialogue host. So we really pride ourselves in giving a nice, And I don't want to sound condescending or anything or too up in the air, but like a nice, cozy environment, safe environment. This is our baseline where really you can express yourself freely and also have those imaginative future ideas. So we do think that that really helps to deescalate the tensions of what's happening right now and helps shape the thinking in a more positive, future-proof way. So
0: we talked about challenges that comes with AI. So what would you say? What would be a good way that AI in peace building
1: journalism becomes a really good team? Oh, that's like a million dollar question, I feel <laughs>
0: <laughs> okay. Just maybe you can give me an answer for like five dollars or something. <laughs> But I know what you mean. It's really yeah. complex.
1: I think we are still all trying to figure out the ethics guidelines about its use, uh, but I do feel, or what I've seen and I'm personally really excited about is how some newsrooms are trying to use AI to personalize news, but not in the way that social media did in terms of like social bubbles and the eco chambers and being only exposed to, you know, the opinions you want to hear, but more into like, okay, there is a story And giving, you know, extracting, I want to look into something positive in that story and the AI assistance chatbots are able to pick that up for you. Or, you know, if you are more interested in listening to the news, you have really good voice assistants now, basically doing your own personalized podcast. And I think maybe that's really something how we make the news more accessible and more diverse with the use of technology, but definitely a lot to explore there. And there is really, really nice um, inside report about it from the Reuters Institute that's been published mm -hmm. recently. So,
0: Okay, we're going to put that in the show notes so people can check it mm -hmm. out. That would be great. Datke, is there anything you also want to share with us
1: besides AI? What are the next steps in your team? Sure. So we are, as I said, we are still testing a lot. And we, of course, the Media for Peace fellowship is slowly coming to an end. And the while we are ready with our MVP, we also see that there is a potential for further dissemination, collaboration, other contexts. So we are hoping to test how what if works with Ukrainian journalists, maybe, or Other people just interested in the concept because we just think that this uh, conflict, the escalation and foresight is really an interesting area to discover further within media and yeah, we are here for that. Okay, Radka,
0: thanks for your time in uh, sharing what's going on with us. Thank you, Sabrina. Ihr habt's gehört. Wer mehr zu What-If, dem Format der Media for Peace Fellows, erfahren möchte, ihr bleibt einfach bei diesem Podcast hängen. Jetzt den Folge-Button klicken und immer erfahren, was bei den Fellows los ist und mehr zu deeskalierendem Journalismus mitnehmen. Das war die Folge Media for Peace zum Thema KI im Peace-Oriented Journalism. Beim nächsten Mal geht es um Empathie in den Medien. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns dann bald wieder. Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.